0: Bem-vindo, Sérgio. Obrigado. Que canção do Variações é que tu és hoje? É um misto de todas, mas a erva daninha para mim é especial, porque é um animal que se quer polir e ao mesmo tempo não se quer polir, não quer perder a, a essência. Sérgio Praia, 45 anos e estou como sou no alto definição. Gosto de praia, gosto muito de dormir, não gosto de dias cinzentos. O que é que é em ti é culpa da vontade? Eu acho que de vez em quando é preciso uma certa culpa quando a vontade é boa. Portanto, acho que vale a pena às vezes arriscar levar a culpa para o resto da vida. Se atentarmos na tua carreira, naquilo que já conquistaste, não podemos ignorar nunca que grande parte do que tu conquistaste tem a ver com a vontade? Sim, claro. Desde miúdo, vontade de querer sair de onde nasci, vontade de querer ser a tua principalmente e vontade de não deixar cair por terra os meus sonhos que é o que me alimenta. E de ser quem? De ser alguém que luta por aquilo que quer e que não tem medo. Que Eu acho que o medo é um dos piores inimigos. É algo com quem eu luto e vou lutar a minha vida toda, mas acho que estou melhor do que há 20 anos atrás. O que é que faz com que nós consigamos ter força para afastar esse medo? Estar rodeado de pessoas certas e de te mandar mesmo. Não sabes o que é que vai acontecer, esse medo vai lá tarde, vai suar mas eu acho que vale sempre a pena atirar-te -se sem saber o que é que vai acontecer. É um dos meus grandes objetivos de vida. Porque mesmo que corra mal, faz parte do caminho. E o caminho tem que ser percorrido. E eu prefiro pensar que arrisquei, que me mandei, do que ficar a pensar que poderia ter feito e não fiz. O momento mais marcante acho que foi quando eu uh, saí de casa de vez. é que te sentiste a ter sonhos. Acho que desde muito miúdo, já no infantário, principalmente quando comecei a ter maior percepção do que é que era o Herman José. Foi uma pessoa que me ajudou muito, sem ele saber, e nem tem que saber, não é? E o Herman sempre teve uma variedade tão grande de papéis, e eram todos tão bons, que eu comecei a pensar que queria ser um ator daquele género. Tanto poderia dançar, como poderia cantar, e isso para mim sempre foi muito importante, sempre tive consciência disso muito cedo. E esse puto que tu eras, via que prazer nisso. Eu acho que é principalmente a vontade de emocionar os outros. Eu sempre gostei de contar histórias. Na escola fazia muito isso. Imitava muito as músicas do Festival da Eurovisão, essas coisas todas. Gostavas de ter plateia? Gostava de ter plateia, isso sem dúvida alguma. Não só pela vaidade, mas pela vontade de ver os meus colegas a rir, a possibilidade de conseguir parar algumas pessoas e conseguir que elas acreditassem que eu, naqueles segundos, era aquilo. Isso para mim é, assim, dos maiores prazeres da minha vida os sonhos pareciam maiores do que as possibilidades de os concretizar. Sim. Sim, naquela altura nunca pensei que fosse conseguir sair da terra onde nasci, mas havia sempre uns cavalos cá dentro que me davam umas chicotadas e diziam vai em frente, vai em frente, vai em frente. E eu nunca percebia muito bem isso ao início, mas depois comecei a perceber que é o que nos move na vida. O Portugal em que tu nasceste e a terra onde tu nasceste tinha muros demasiado altos para transpor, muito altos mas eu sempre fui muito aventureiro e sempre achei que a dada altura eu iria conseguir, nem que fosse aos 60 ou aos 70 anos. Independentemente da opinião dos outros? Nunca liguei muito à opinião dos outros. É engraçado que eu acho que com a idade fui ligando mais à opinião dos outros do que quando era mais novo. Porque quando era mais novo não pensava muito nisso. Mesmo algumas coisas menos boas que me poderiam dizer, sempre alimentei muito de pessoas que não gostavam daquilo que eu fazia. O que é que te lembras de terem dito que te marcou? Eu nunca iria conseguir sair dali porque não tinha sequer meios para conseguir, sei lá, chegar a Lisboa ou a outra parte do mundo. E isso, ao início, foi um entrave, porque, de facto, eu não tinha nem ajudas financeiras para poder sair dali. Mas, a certa altura, pensei, não, mesmo sem ajuda financeira, eu, eu vou e seja o que Deus quiser. Crees que se não tivesse tido essa força nesse tempo, poderias ter ficado lá? Completamente. Teria ficado e teria feito que muita gente, ou, ou pelo menos as pessoas da minha geração, Fizeram que foi ficar, casar, ter uma vida convencional. Farias o que hoje, se isso tivesse acontecido? Talvez trabalhasse nas obras com o meu pai, como ele ainda hoje trabalha. Tu lembras da primeira vez que sentiste que dançar provocava qualquer coisa em ti? Eu lembro-me que eu andava no infantário, havia aulas de balé. Não havia nenhum rapaz a fazer balé, o que é normal em muitas terras. Né? E eu lembro-me de ter pedido para fazer um, uma aula só para experimentar. E fiz a primeira aula, ainda com umas meias todas rotas, sem sapatilhas, uma camisola cinzenta de malha. lembro-me que depois de ter feito aquela aula, senti que era aquilo que eu queria fazer. E andei ali uns oito anos a fazer balé. Fazias as aulas sem ninguém saber? Sem ninguém saber. Família, ninguém sabia. Aliás, eu fazia tudo. Eu interpretava as peças, eu apresentava as peças, eu fazia o balé, ainda ajudava umas meninas a vestirem, assim, sei não sei o quê, e depois vinha para casa. Ninguém sabia com receio da reação que pudessem ter? Também, também sim. Principalmente em relação ao balé. Nunca foi muito bem visto nem pela minha família, nem pela população, digamos assim, da terra. O comentário dos outros miúdos não te influenciava em nada? Nada. E era de responder ou não? Era de responder. Sim, sempre fui muito respondão. <risos> Havia muitos miúdos que se calhar gostavam de experimentar e não experimentaram por vergonha ou por medo ou por palavras que podiam associar. So hum, o dançar era mesmo uma libertação. Era algo que eu fazia que ninguém fazia na Terra. Portanto, aquilo também me excitava, de certa maneira, fazer uma coisa que toda a gente diz que é mau ou que não deve ser feito, mas a partir do momento que eu conheci um bocadinho a história do Nuriev e da Margot Fontaine, aquilo deu-me um balão de oxigênio para continuar e principalmente ter a consciência de que nada seria fácil. Tem um quê de solidão? Qualquer artista que mergulhe, de verdade, acho que tem uma solidão bastante grande dentro dele e acho que essa solidão... Em casos pode não ser muito bom, mas é um sítio onde tu vais buscar muita coisa boa para depois usares na, naquilo que fazes. O que é que a tua solidão te ensinou sobre ti mesmo? Ensinou-me que não tenho medo de viver sozinho ou de estar comigo, e que às vezes é melhor ouvir do que falar demasiado. Eu nunca estou só, estou comigo, Estou com os meus pensamentos, estou com os meus livros, com as minhas músicas. Claro que há uns dias mais negros, mas isso acho que toda a gente os tem. Mas também é ali que eu vou buscar muita da minha força. Como é que os que eram mais próximos descobriram a paixão pelo balé? Basicamente foi... A minha mãe descobriu a minha roupa escondida no fundo falso de uma gaveta. Que era onde eu escondia? Onde eu escondia, sim. Durante uns dois anos, três. E lembro-me de um dia chegar a casa, um sábado, e ver uma fogueira lá ao fundo do quintal. E quando cheguei lá percebi que era a roupa do balé. E foi um dia marcante para mim. Porque não era só as peças de roupa que estavam a queimar-se? Não, não. Era todo um investimento, todo um trabalho. E principalmente aquelas pessoas que são próximas de mim não compreenderem que para mim era importante eu fazer aquilo. Nesse dia, essa consciencialização que tinhas que sair ganhou um peso diferente? Muito diferente. E foi ali que eu percebi que tinha mesmo que fazer alguma coisa radical. Arquiteto era um plano, quase. E demorei ainda algum tempo, porque queria fazer a coisa direita, também não os queria fazer sofrer, mas isso é inevitável, quase. Pensei que tinha que pensar em mim primeiro e naquilo que eu queria fazer. O que é que hoje substitui aquele espelho verde redondo da tua casa, da tua infância? Acho que nada. Aquele espelho foi só naquela altura, e houve uma altura da minha vida em que eu percebi que tinha que deixar aquele espelho, porque o tempo passa, há coisas que vão atenuando, os cavalos começaram a andar um bocado mais lentos, e eu percebi que aquele espelho já não me ajudava a crescer enquanto pessoa. Aquele espelho era um espaço confessional para ti? Sim, era um espelho onde eu falei muitas vezes, e... Procurei soluções para coisas que existiam, problemas que haviam. Eu Pensei coisas muito negras com esse espelho, mas também coisas muito boas. Negras definitivas? Naquele momento eu achava que eram definitivas, mas com o passar do tempo, e à medida que eu fui abandonando, fui percebendo que não, aquilo foi momentâneo. Não foi para sempre e ainda bem. A tua infância é presente ou é passado? Eu acho que é sempre presente. Nunca poderei esquecer a minha infância e a minha infância ainda me dá muito alimento à minha vida, para os meus personagens, para tudo. Mas há uns anos para cá tenho feito este trabalho de me apaziguar com a minha infância. Acho que a infância nos molda e não quer dizer que esse reflexo depois vai ser aquilo que tu vais ter quando for adulto. Eu sempre tentei imaginar que iria conseguir chegar uma melhor pessoa, ou ser mais feliz, mais para a frente. Quando fosse mais velho sempre quis ter 40 anos. Hoje em dia tenho 45 e quero voltar para trás. Portanto, <risos> aquela altura é tudo muito mais dramático e muito mais trágico. Qual é o momento mais marcante dessa infância? O momento mais marcante, acho que foi quando eu eh, saí de casa de vez, Quando decidi que tinha que sair dali. Não podia continuar, porque iria aniquilar o meu sonho, iria matar todo aquele turbilhão que eu também fui alimentando para conseguir ter força para sair dali. Quando eu saí mesmo, eu tinha uns 14, 15. Mas ali desde os 10, que já andava a tentar ver como é que eu poderia fazer isso, mas depois não tinha dinheiro. Trabalhava nas obras, mas era como ajudante, não ganhava assim muito. E basicamente foi esse dia em que eu fui embora. Como é que foi esse dia? Foi um dia feliz, não foi um dia triste. Fui a casa, fiz uma, uma mochila com umas latas de atum e umas coisas, umas velas, uns fósforos, umas roupitas e fui pelo mar, de furador até as Moris depois apanhei um comboio dos municípios para Espinho, e de Espinho, Porto. Depois cheguei ao Porto e percebi que se calhar tinha que pensar melhor, tinha que voltar atrás e pelo menos chegar até o nono ano, para poder depois ir para uma escola de teatro e fazer as coisas em condições. O momento da viagem é de libertação? Libertação total. O mar, a banda que eu fiz de Nívia no nariz para não ficar queimado o sol, os Altmanns, Ouvir o quê? Losing my religion. Só que eu não sabia a letra ainda de cor, portanto era tudo... Não era ainda aquela verdadeira. Mas eu depois decorei a letra toda, mesmo sem saber o que estava a dizer. Hoje já sei, mas aquela música foi libertadora para mim. Independentemente de qualquer coisa, eu sempre tive... Comida em casa, sempre tive roupa lavada E eu sabia que ao sair dali Iria perder isso tudo Mas também tinha na cabeça alguns exemplos Que eu tinha visto que se tinham atirado E tinham ido e a vida depois ajudou-os Ou não, mas eu tinha A certeza que a vida me ia ajudar existia o dilema de por um lado querer fazer aquilo que se quer e por outro Eventualmente estar a defraudar as expectativas que outros tinham para ti? Nunca me preocupei muito Com aquilo que os outros pensassem em relação a isso Sentias que te compreendiam? Sentia que não me compreendiam, mas também não me importava com isso. Eu sempre fui muito desligado em relação àquilo que as pessoas acham ou que vão achar de mim se eu fizer isto ou aquilo. E eu não sei bem explicar porquê, mas havia sempre qualquer coisa que me chamava para sair. Aliás, foi uma das coisas que me fez fazer o filme, por exemplo, do Variações, foi essa vontade que ele também tinha de sair até. Chegas ao Porto? A que horas, nesse dia? Umas oito e tal da noite. E eu tinha a ideia que o Porto era um Porto com prédios gigantes. E eu cheguei à campanha e não vi nada disso. E fiquei assim, então, mas não estou a perceber. Não vi uh, nada daquilo que eu estava à espera. Eu andava à procura do Teatro Nacional, porque eu queria ir para a porta do Teatro Nacional fazer umas sequências de balé. Naquele momento era o que eu sabia melhor. Pensei que se fizer uma coisa dançada, que se calhar as pessoas iriam reparar em mim. Depois perguntei a alguém onde é que era São Bento, eles lá me explicaram. Eu sei que andei, 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 andei até chegar a São Bento. Vesti as minhas meia minha calça, que eu tinha comprado, umas sapatilhas e fiz ali umas sequências. E ninguém olhou para mim. E eu pensei que se calhar tinha que pensar melhor nas coisas. Tinha mesmo que voltar atrás, fazer o nono ano, para depois poder ir para uma escola de teatro. Como é que foi essa noite? Com alguns medos, porque nunca tinha estado assim numa cidade como Porto. Como não tinha onde dormir, dormi naqueles viadutos, naquelas partes cá de cima, que é onde escorre a água. Mas eu dormi com a cabeça para este lado e os carros passavam assim e eu não conseguia dormir. Depois, acho que dormi ali num banco perto da estação e no dia a seguir voltei para a terra. E depois, no outro dia a seguir, voltei a fugir outra vez, Foi a ideia de França. Mas cheguei a Valongo e percebi que se calhar o caminho tinha que ser diferente e voltei outra vez para casa e fui fazer o nono ano. Que dias é que são mais difíceis de esquecer? Talvez o dia em que eu voltei, porque para mim foi uma desilusão muito grande interiormente. Porque eu tinha muito constante na minha cabeça que queria mesmo ir e que não poderia voltar atrás. E o ter voltado para mim duas vezes foi bastante duro. O que que era ser feliz nesse tempo? Era poder estar com os amigos e levantar-me o mais cedo possível para sair de casa e ir para a escola. Era como que ter duas vidas, uma em casa e uma fora. Sim. Acho que, no fundo, muita gente acaba por ter ali durante uma fase da vida, quase duas vidas, não é? Enquanto não concretizas aquilo que queres, e naquele momento eu sentia-me com duas ou mais, umas três ou quatro. Para poder filtrar alguns problemas, algumas coisas menos boas, se calhar. Correr essa casa, como é que era? Era um regresso que havia dias felizes, porque eu sempre tive uma boa relação com o meu irmão, algumas vezes também com a família, mas, claro, muitas vezes não era um, um mar de rosas, mas acho que há gente que passou problemas maiores. Nessa tua vontade de seguir o sonho, a preocupação com o teu irmão era presente? Sim, sim, sempre foi muito presente, porque eu sabia que eu ia abandonar. E, para mim, ali acho que o maior medo ou o maior peso que eu tive sempre, antes de tomar esta decisão, era o abandonar alguém que eu gosto muito e para quem te sentias responsável e também principalmente alguém quem eu protegia e eu sabia que quando sei isto ali que seria mais difícil, mas pensei assim como eu tive que me desenrascar, ele também vai ter que se desenrascar. Despediste-te dele? Não. Foi melhor assim. Anos mais tarde depois voltei a ter contacto com ele. Mas acho que ele me percebe. E acho que percebeu também na altura. Quando aquele miúdo precisava de um abraço, onde é que ia buscar esse abraço? Aos meus amigos, a alguns professores que eu tive, às pessoas no infantário onde eu estava, ao meu irmão, à minha prima, aos meus tios. Eu tinha muita gente que gostava de mim. Esse miúdo sente-se amado ou sente-se desamado? Sinto-me amado. Todos nós temos percursos de vida muito diferentes e se calhar às vezes quando tu não demonstras tanto amor eu acredito sempre que possa haver uma razão. É evidente que na altura não tinha tanta consciência disso. né Hoje em dia tenho. Onde não se semeia amor, cresce o quê? Quando tu não plantas, não cresce. E tu muitas vezes podes não entender porque é que não está a crescer. E depois começas a pensar que se calhar também não te ajudaram a perceber o que é que era o amor. Eu comecei a perceber muito mais tarde e eu sempre dividi muito o amor por alguém que tu amas, de facto, o amor dos amigos, o amor da família. Mas em alguns sítios o amor não existia, mas noutros existia com uma força brutal. E eu entregava-me de corpo e alma. O que é que é mais forte em ti, o amor ou a mágoa? Ah, o amor. Hoje em dia, sem dúvida, o amor. Mas a mágoa alimentou-me durante algum tempo. Mas não vale a pena. Corrói? Corrói em vez, mais rapidamente. Mas cada um tem o seu caminho e eu acho que o importante é tu não esqueceres que estás em constante trabalho sempre e que nunca é tarde para alcançar qualquer coisa. Tens a capacidade hoje, aos 45 anos, de te sentir amado em pleno? Não. Em pleno não. Mas estou muito mais disponível do que estava há 15 anos atrás. <risos> Mas também lá está, tive... A sorte de ter exemplos muito bonitos à minha volta que me foram, de certa maneira, abrindo os olhos e percebendo que tu não fazes nada sozinho. E isso para mim é muito importante. Se dar e receber fosse a nossa forma de viver, <risos> sim como é que seria? Eu acho que nem toda a gente tem que dar e, e receber. Eu sei que isso é o, o ideal, mas as pessoas têm vidas muito diferentes. Há pessoas que só recebem, há pessoas que não sabem dar. Há pessoas que são ensinadas a dar, mas eu acho que nem toda a gente sabe dar e receber. O que é que tu procuras receber? Principalmente sentir que as pessoas estão de verdade comigo. Estão de verdade ao meu lado e que gostam de mim. E principalmente com os defeitos e as qualidades que eu tenho. Eu não preciso de estar com pessoas todos os dias. Eu sou muito de estar com uma pessoa, se calhar hoje, se calhar daqui a dois meses estou com ela. E ter a sensação de que parece que estive ontem, para mim é muito importante. Eu fui largando muitas pessoas ao longo da minha vida e ainda hoje o faço quando começo a sentir que há uma cobrança muito grande para estás constantemente a regar qualquer coisa. Eu sei que isso é importante, mas não é a minha maneira de ver o amor ou a amizade. Eu acredito que quando é verdadeiro, quando tu estás mesmo com a pessoa, a pessoa vai gostar de ti e vai te entender, mesmo que tu não fales com ela durante um ou dois meses. E Eu tenho muito poucos amigos, mas os que tenho sabem muito bem como é que eu sou nessa questão. E esta questão de estar sempre muito sozinho também é perigosa, não é? Porque tu a certa altura ficas mais egoísta, ficas mais para ti, perdes um bocado mais esse sentido da partilha, do amor também, mas por outro lado é a minha maneira de ser e eu há uns anos para cá deixei de me culpar por determinadas características que eu tenho. Eu sempre segui muito o meu instinto e aquilo que o meu corpo me diz. Eu até posso estar numa relação de amizade muito bem com alguém, mas se eu começo a sentir algum mal-estar ou a sentir que há ali qualquer coisa que não estava a ter certo e que não vale a pena haver grandes conversas porque as pessoas são como são e eu não culpo as pessoas, portanto eu simplesmente largo e vou à minha vida. E aquela pessoa nunca vai sair de dentro de mim e muitas vezes até são pessoas que me ajudaram muito em alturas em que eu tive, se calhar, bastantes dificuldades. Mas eu também sei que não posso ficar agarrado a um eterno agradecimento, para sempre, não é? Eu agradeço àquela pessoa por me ter ajudado muito naquele momento, mas chegou a uma fase em que, se calhar, já não há muita compatibilidade entre nós, os valores já não são os mesmos, e eu prefiro largar do que ficar... Hum... Condicionado na tua liberdade. Sim, eu sempre quis ser muito livre em relação a isso. E eu acho que nada é para sempre. Mesmo as amizades, com todo o respeito e carinho pelas pessoas que entraram e saíram da minha vida, eu nunca as vou esquecer e vou sempre agradecer. Serei sempre grato. Quem te faz falta? Faz-me falta as minhas amigas da escola. A Cristina, a Joana e a Ana foram pessoas que me marcaram muito, pessoas que me ajudaram muito. Eu afastei-me muito da terra, afastei-me muito delas. Mas é impressionante como aquela altura te vai marcar para sempre. E tu não tens ideia na altura quando estás a viver aquilo, que aquilo vai quase moldar-te para a frente em relação a tudo. Uhum. E essas pessoas hoje em dia fazem falta. Eu tenho alguma ligação com elas, mas já não a mesma, porque saí da terra muito cedo e elas ficaram lá. Fomos por caminhos diferentes e de vez em quando falo, tenho muito carinho quando falo. Há quanto tempo não voltas lá? Espiritualmente já não vou lá há mais de 20 anos. Espiritualmente? Espiritualmente, mas presencialmente acho que já não vou lá há uns 10. Qual é a diferença entre um estado ah, e outro? Quando lá não fui, não estava espiritualmente. Quando fui, estava, mas no fundo já não pertencia ali. É engraçado isso porque ao mesmo tempo é as minhas memórias, é aquilo que eu me lembro em bons momentos, eu sei que cá dentro Será sempre o meu tesouro, o furadouro. E espero que seja lá que eu vá acabar os meus dias. Ainda reconheces aquele puto que fugiu? Até hoje, sim, sempre. Está sempre comigo. Nas decisões que eu tomo, nas pessoas com quem me relaciono. Recorro muito àqueles primeiros impulsos que eu acho que é o que me guia muito. São os que são mais verdade? São os que são mais verdade. E depois a cabeça começa a minar. não? é Eu saí de lá porque eu queria me moldar e queria ser um ator com grandes trabalhos. E a partir do momento em que comecei a ter alguns bons papéis, algum reconhecimento e a começar a moldar-me, comecei a perceber que não podia moldar demais porque eu também não queria perder a essência daquele miúdo que eu acho que é muito importante não perder as tuas raízes. Quando dormiste na rua, sentias o medo, o perigo, enfrentá-lo? Eu enfrentava. Eu lembro-me que naquele momento houve uma situação em que um grupo me veio pedir um cigarro. e Eu percebi que aquilo poderia dar para o torto. Quase que andávamos ali à porrada quando eles começavam a tentar apanhar o meu saco. E eu sempre tive uma pessoa cá dentro, um bocadinho mais explosiva, que me aparece nos momentos certos. Na selva temos que saber andar nela e atiro-me e falo e digo, mesmo que saiba que vai sofrer consequências e que possam não ser boas para mim. Eu aguento-as. Continuas hoje a ter muito medo de não ter o que comer? Ah, sempre. Acho que é um dos meus maiores medos. Acho que ninguém gosta de passar fome, não é? Embora a fome te leve a estados muito interessantes, também para trabalhar e para descobrir determinadas coisas, não comer ajudava-me naquela altura a focar mais naquilo que eu queria fazer e a lutar mais para conseguir. E eu não quero ter uma mesa recheada todos os dias. Eu só quero ter o essencial. Em que momentos passaste fome? Quando fui para o Porto estudar teatro, quando cheguei, eu não tinha sequer onde dormir. Não disse a ninguém que não tinha onde dormir, não disse a ninguém que não tinha um apoio da escola para poder estar lá. Tinhas que idade nessa altura? Eu devia ter uns 16 mas rapidamente percebi que tinha que arranjar alguma coisa para fazer Então, nos tempos livres da escola, sem ninguém saber Arranjei umas obras, ia fazer uns trabalhos nas obras Carta à massa e não sei o quê Ainda fui roubado algumas vezes, no sentido de, de não me pagarem Mas eu sempre tive sorte em que me apareceram pessoas muito boas na minha vida Não sei se elas estavam lá por acaso ou não Mas sempre tive alguém que de repente aparecia Que me dava um prato de sopa, um bocado de carne ou um pão E onde dormias? Não tinha sítio a contribuir? Olha, dormi nas obras, porque quando se faz a obra de raiz, normalmente, como começas por baixo, fazes sempre uma casinha para poderes aquecer o comer, a hora do meio-dia, não sei o quê. E normalmente é um sítio que não é fechado. Eu saltava à noite para poder lá dormir. Dormia. Sem frio? Sem fome? Alguma fome, mas com frio nunca. Eu sempre fui muito bom a fazer fogueiras e fazia lá umas fogueirinhas, que ele está sempre preparado também para aquecer o comer no dia a seguir dos construtores. Portanto, arranjava sempre... Alguma coisa, não vou mentir e digo-te, consegui passar numa mercearia, conseguir amar uma maçã ou duas, mas nunca consegui mais do que isso. Era a maçã, mais para mim já estava a pôr a pessoa em, em trabalhos e não queria estar a criar um problema para uma pessoa que não me conhecia de lado nenhum. Ou então pedia na escola a alguns amigos, pedia à senhora da cantina, lembro-me que pedia muitas vezes se houvesse alguns restos para ela me guardar para levar. Mas eu era muito feliz nessa altura, no sentido de que estava-me a construir para fazer aquilo que eu queria e conhecia histórias de pessoas que tinham passado muito mais do que eu. Portanto, eu achava que aquilo não era nada em comparação à miséria que existe no, no mundo. E a roupa, como é que fazias? A roupa, muitas vezes, eu pedia emprestado ou havia um sítio lá na escola onde eu andei, que era uma espécie de um cacifo, onde deixavam aquelas roupas que se deixam lá e que ninguém sabe de quem são. E eu, muitas vezes, ia lá e, e gamava algumas roupitas para mim. Estou a confessar agora, essa parte. Um sobrevivente em permanência. Tem que ser, quando queremos alguma coisa e quando é muito forte. Era mais forte do que aquilo que eu imaginava que iria ser. Eu pensei até que como voltei a primeira vez para trás, pensei que poderia não aguentar porque tinha algumas comodidades em casa, mas quando eu comecei a ter a possibilidade de estudar e comecei logo a fazer teatro e a conhecer atores que já estavam no mercado e que tinham um reconhecimento, aquilo foi uma adrenalina tão grande na minha vida que eu muitas vezes nem me lembrava de comer. Eu acho que passei dois ou três dias quase sem comer e só me lembrei passar desses três dias, porque a felicidade era tão grande e eu queria tanto provar àquelas pessoas que queria mesmo ser aquilo, que o meu alimento era essa vontade. Ninguém sabia onde tu dormias? Ninguém. Só durante um tempo, não é? depois eu inscrevi-me no apoio que a escola tinha e a escola começou a dar-me um valor e então eu conseguia pagar a renda. E depois comecei logo a fazer teatro, mal entrei na escola, o Capelo, que era o professor daquela escola, foi um ser extraordinário para mim, ajudou -me muito e pôs-me logo a trabalhar. E eu conseguia, muitas vezes, ir comer a casa dele e muito bem, ele cozinha muito bem. O que é que mesmo com fome tu não comias? Eu sempre comido tudo. A única coisa que eu não gosto até hoje é farinha de pau. Farinha de pau é uma coisa que eu nem sei explicar muito bem, mas é uma espécie de farinha com bocados de peixe. E aquilo é tipo uma papa, é quase umas papas de sarrabulho, mas de peixe, mas mais viscoso. Havia um sítio que eu lembro que aquilo era muito barato. E com o dinheiro que eu tinha, eu conseguia comprar uns desta para o ex daquilo para poder ter para a semana toda. Mas não conseguia. Aquilo dava-me vómitos e não comia. Então tentava procurar os restos da comida do dia da escola. Se tu procurares bem, há muita comida no final do dia dos restaurantes, nos sacos que deixam cá fora, pedir a alguma amiga que tu sabes que tem algumas facilidades ou que leva muito lanche. Fiz isso muitas vezes. Pedi para ela, sei lá, em vez de dois pães, começou só um e dar um para levar. E sem vergonha nenhuma. E é giro porque eu lembro-me que nessa altura nunca era nada triste, sabes? Era com riso, talvez por fuga, não sei, mas nunca era, tipo, em coitadinho ou com uma tristeza profunda. Nós éramos tão amigos que eu sabia que se pedisse um pão eles não me iam negar. Muitos deles até traziam depois a mais para me dar. Isso não beliscava o teu humor próprio beliscava, sim, mas também eu preferia isso, a entrar por caminhos menos sérios. A partir do momento que saí de casa, sempre tive muito medo de me perder nas drogas, no álcool o álcool principalmente sempre esteve muito presente em toda a família e isso sempre foi um medo e eu não queria ir para ali de maneira alguma. E eu queria muito, muito ser ator, portanto eu não podia desviar do meu caminho. E isto é muito fácil, tu perderes a linha e é muito fácil tu ires beber um copo com um amigo porque vamos sair e não sei o que e de repente quando percebes o efeito que aquilo tem as primeiras vezes não é porque ainda estás quase virgem ficas numa alegria aquilo dá-te uma, uma certa força mas depois comecei rapidamente a perceber que não me queria desfocar e não me queria perder nesse sentido não queria voltar para trás e ter que dizer ah desculpem lá afinal eu vou voltar preciso de ficar aqui em casa outra vez Quanto tempo é que dormiste nas obras? Meio ano. Eu sempre brinquei muito com o meu irmão a fazer casas. Sempre houve muitos tijolos numa parte de um quintal que os meus pais têm e eu sempre soube como construir uma cama de tijolos com alguma ramagem que há à volta ou que tu procuras. E eu sempre tive um certo gosto nisso. Eu sempre brinquei a ter uma casa. Era só um sítio com uma vela, eu lembro que tinha sempre uma vela, daquelas de cemitério, e que eu saía de lá sempre com o nariz todo preto, estás a ver? Era uma alegria para mim estar ali naquele espaço durante umas horas e pensar, ah, esta é a minha casa, eu vivo aqui sozinho, e ninguém me jantei. Portanto, sempre tive muita noção de como conseguir construir um sítio para me ser confortável, e eu não preciso de muito para me sentir confortável. Hoje, cada noite descansada numa cama de lavado tem um significado diferente. Tem um significado de que consegui alguma coisa e o conseguir para mim é uma coisa básica, que é ter a minha casa e não ter que depender de ninguém nesse sentido. Nesse meio ano em que viveste nas obras, nunca correstes perigo? Não. Eu sempre soube andar muito bem na noite, escondido. Parte da minha infância e da minha adolescência. Trabalhei muito isso. Houve determinadas coisas na minha vida em que eu sabia que não poderia fazer barulho, aquela tábua vai ranger e eu conseguia passar aquela tábua sem que a tábua fizesse barulho para poder ir ao meu objetivo. No escuro era-se mais feliz? Era-se mais feliz.
1: Sim. Eras
0: mais tu no escuro? Sim, muito mais eu. Depois comecei a perceber que estava a precisar de claridade na minha vida e foi quando ali a meio do curso do, no Porto de Teatro comecei a perceber que aquele escuro já não fazia muito sentido. Nesses seis meses, como é que era para beber água, para tomar banho? Normalmente havia sempre maneira, mais que não fosse, levava a escola umas garrafas ou a caminho descobrias sempre uma torneira de um quintal em que podias saltar à noite e ias lá buscar um bocadinho de água. Ou muitas vezes havia um bidão mesmo lá que eles deixavam de um dia para o outro, mas estava a aquecer a água. Quando estava nas obras, muitas vezes era eu que tratava dessa parte da comida, de aquecer os tachos para os construtores, portanto, há todas umas manhas que eu sabia muito bem, portanto, nunca foi um problema. tiveste tempo de forças para todas as tarefas que te davam nas obras? Não, nem sempre. Trabalhar nas obras é muito duro. Eu respeito muito, não é um trabalho fácil, mas tentava ao máximo e naquele momento é cartar balos de massa, é ir buscar vinho ou cerveja, é ir buscar a e é ir buscar a tijoleira. portanto, sempre tentei não pensar muito e fazer e pensar sempre no momento em que eu ia sair dali e a respirar e então depois voltava passado umas horas para poder dormir. Estou a perder! Tens muitas vezes a sensação de estar sempre a perder? Não sempre. Eu tento sempre tirar alguma coisa boa de alguma coisa má, porque tenho que me agarrar a alguma coisa, mas também quando perco tenho consciência que perco e tento seguir em frente, mas também acho que há coisas em que tu precisas mesmo mesmo de ir ao fundo para teres outras consciências e para perceberes que também estás errado, muitas vezes, é indispensável para mim, enquanto Sérgio enquanto artista, ir às entranhas para depois voltar cá cima mais forte Uma das tuas professoras Diz ter visto no teu olhar, quando te conheceu, timidez, medo e sofrimento. Quando estás numa escola de teatro, com pessoas avaliarem-te se tu és bom, se não és, é evidente que os medos vêm todos ao, ao de cima. Se eu estiver vulnerável, eu mostro. Eu deixo sair. Nem acho que os homens não devem chorar. Eu, se tiver que chorar, eu choro. bem abenranho, se for preciso. E é possível que ela tenha visto isso, porque eu acho que ali ela deve ter visto um bocado o meu desespero de querer ficar ali. E se eu não ficasse ali, para onde é que eu ia, eu já estava um bocadinho em desespero a achar que não ia entrar na escola, até antes das provas. Portanto, quando fui para as provas, eu fui com aquela vontade de eu sei que ainda não sou bom ou que ainda não está no sítio, mas se eu tiver as pessoas certas a ensinarem-me, eu sou muito atento e eu gosto muito de poder ir ao encontro daquilo que as pessoas também me pedem. Quando é que as nuvens se começam a dissipar na tua vida e começas a sentir que podes agarrar o sonho? Acho que foi quando decidi vender tudo o que tinha no Porto e disse vou para Lisboa. Eu sempre pensei que poderia vir para Lisboa com um contrato fixe, porque eu já tinha algum percurso no Porto, já tinha trabalhado com quase todas as companhias e decidi que não queria ficar agarrado a muita coisa de bens materiais e vim embora só mesmo com as duas malas e vim para Lisboa. Eu vim a um convite do Teatro Nacional da Ana Maria II, na altura para fazer um espetáculo. Eu nem perguntei se ia ter um sítio para dormir, porque achei óbvio, não é? Se me estavam a convidar. E quando cheguei percebi que não tinha nem subsídio de alimentação, nem alojamento. Eu não tinha para onde ir. Eu estava a ganhar, na altura, se era 100 contos. E aquele dinheiro eu ainda precisava de resolver algumas coisas que tinha deixado no Porto. Portanto, não podia estar a alugar um sítio e não tinha para onde ir. Até que o encenador me disse que tinha uma casa ali na Rua da Emenda, em frente ao conservatório, antigo conservatório, e ele tinha uma cave. E a casa ainda estava meia em obras. Ele tinha uma casinha feita de pladur e eu fiquei lá. Pedia ele para tirar uma gambiarra por fora de casa porque não havia eletricidade lá em baixo. E casa de banho ia lá acima. E fiquei lá durante algum tempo. E depois ficou livre um apartamento no mesmo prédio que era deles também, no segundo andar. E então de repente passei do zero para o cem. Fui para um sítio tipo T7, com vista tejo <risos> sem nada lá dentro. Mas fui para o quartinho mais pequenino e era felicíssimo mais te orgulhas? Orgulho-me principalmente de não ter desistido e de ter a consciência de que estamos cá há muito pouco tempo e que temos que perder pouco tempo com coisas que não valem a pena. Mas vale estarem os outros contra nós do que nós contra nós mesmos? Sem dúvida alguma. Nem sempre posso estar correto, mas eu prefiro estar bem comigo do que estar a tentar fazer alguém feliz só para tentar encontrar ali uma harmonia com aquela pessoa ou porque eu acho que posso vir a precisar daquela pessoa. Eu acho que isso existe muito, então na minha profissão existe muito. É evidente que eu vou tentando relaxar, à medida que os anos passam, em algumas coisas. Há coisas que fazem parte do jogo. Tu queres jogar, tens que o fazer. Mas também acredito muito que aquilo que tu sabes fazer, ou o teu talento, entre aspas, possa ser uma mais-valia para muita coisa. É por isso que eu digo que eu prefiro às vezes esperar e mais tarde conseguir ter a realização de alguns sonhos, de conhecer algumas pessoas, de trabalhar com algumas pessoas, por aquilo que eu sou e por aquilo que eu por aquilo que eu andei a plantar com o interesse de colher mas cada um faz o caminho que quer. Eu sei que pago preços por ter escolhido este caminho. Como é que tu és nos bastidores da novela? És os mais resguardados? Estás na tua? Nada, sou o mais palhaço que tu possas imaginar. <risos> <risos> oh, queres passar pessoas a ferro agora? Eh? Eu adoro assustar pessoas. Adoro pegar partidas. Temos outro colega lá que faz muito isso, né? é a Cerdeira, não, não. não é? Eu tenho muita felicidade em trabalhar com pessoas que não conheço, sabes? é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida e na minha profissão, é tu estares em frente a uma pessoa que não conheces e fazeres de conta que a amas, que a odeias, que ela é tua amiga, que não é. O fazer de conta, para mim, é das maiores felicidades que eu tenho na minha vida e na minha profissão. Então, mas não andámos juntos na escola, ou quê? Eu vou fazer a caixa de si à direção do parque. E tu, nesta novela, vives um tipo que está no parque de campismo. Como é que te preparaste para isso? Eu tenho algum trabalho de campo, de ter estado perto de um parque de campismo, lá no furador. Não vivi lá como muitas pessoas acham, mas o meu pai trabalhou, e eu ia de vez em quando. Muitas vezes ia por mim, ou por amigos mesmos porque ele tinha uma piscina. Era um hobby quase nós conseguirmos passar as redes do parque de campismo para ver se conseguíamos entrar em alguma relota, para ver como é que aquilo era, porque eu sempre tive um fascínio enorme pelas relotas. Sempre tive também muito presente uma família, da minha família, das minhas tias, de serem pessoas alegres e pessoas ligadas ao peixe e pessoas que não têm vergonha de dizer o que pensam nem as dificuldades que passam e tento principalmente neste papel e em todos fazer uma coisa que é nunca tentar complicar demais porque no fundo somos todos pessoas com fragilidades à procura da realização de alguns sonhos, o desta profissão. É aquilo que o outro me vai trazer. Tanto que eu preparo as cenas, claro, eu estudo eu gosto de estudar, mas eu nunca trabalho muito coisas muito fixas. Eu gosto muito de ser surpreendido e de surpreender os outros. Até porque este personagem tem comportamentos diferentes, com diferentes personagens. Com um diferentes personagens, sim. É muito mais tímido em casa, muito mais fechado. E depois, o outro lado do parque campismo é o farró baldó. Está-me a ele está a lo Estou rodeado de atores fabulosos e de pessoas muito generosas. Há muito tempo que eu não estava num projeto em que visse tanta gente generosa numa cena só. E não é fácil Então, como é que foi essa noite? Ah, tudo bem. Pelo menos não tenho-se fácil para chamar-me de otário, mas... <risos> Gosto de comer morangos. Gosto de pessoas pontuais e de pessoas sinceras. Que tipo de ajuda é que alguém pode dar a um tipo que se safou sozinho, que se construiu sozinho, se ergueu sozinho? amizade, estar lá para ouvir quando há coisas menos boas, mas principalmente sentir que eu posso estar dois meses sem ver aquela pessoa, mas quando eu regresso, eu regresso de verdade. As minhas grandes amizades são assim. Apaixonaste-te muito? Não, muito pouco. Apaixonar, apaixonar, acho que só uma vez. Acho que me apaixonei daquela vez e foi muito forte, e depois apaixonei-me cada vez mais do meu trabalho. Sei que é um preço que também vou pagar, mas ao longo dos últimos anos tenho tentado trabalhar isso em mim, porque eu acho que nós temos sempre que trabalhar essas coisas. Felizmente tenho essa consciência e o que eu pensava aos 30 anos sobre o amor não penso hoje de certeza absoluta. Receio acabar sozinho. Uh, receio acabar sem uma amizade ao lado. Sozinho não tenho medo. Não tenho mesmo, mas acho que isso não vai acontecer porque eu as pessoas certas eu o alimento e estão na minha vida. Qual foi a mais marcante manifestação de amor que tiveram para contigo? Acho que foi quando tive uma fase sem trabalho, bastante tempo e foi uma coisa muito simples, mas aquela pessoa ofereceu-me um sítio para, para morar durante uns quatro meses. Pode parecer uma coisa pequena porque se calhar para aquela pessoa tem mil casas, mas para mim foi assim algo extraordinário e é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Seias o que a distância dos teus pode fazer quando for irremediável? Claro, sim. Sei que isso poderá acontecer, mas estou-me a trabalhar para a queda, se isso acontecer, for menor. Como é que se trabalha isso? Vais -te tentando apaziguar-te, tentando cada vez mais compreender os outros, não os culpando, se calhar, de algumas ações portanto relevas, perdoas, eu acho que vou tentando fazer com o que está à minha volta tento apaziguar com coisas que se calhar mais tarde eu vou ter um embate e depois logo verei como é que vou reagir mas principalmente vou trabalhando, acho que alguma coisa há de ficar cá no corpo e Ainda hoje tudo o que fazes pensas na tua mãe? Sim, sempre. Em tudo. Acho que ela também, deve pensar em mim. Mãe a mãe, nunca sai das tuas entranhas Portanto, vai estar lá sempre, e sempre estará, e sempre estará comigo em, em tudo. Mesmo não dando o presente, está lá. E é isso que eu vou guardar. É possível colmatar a falta de um abraço de uma mãe? É. Eu acho que é. Há pessoas que aparecem na tua vida que não é por acaso. Se tu não tens uma referência muito grande de um abraço desde pequeno, também não sabes muito bem como é que ele é, portanto vais abraçando outras mães e vais tentando perceber como é que é. Há quanto tempo não se vêem? Alguns anos, há pelo menos uns sete. Tens todas as respostas a todas as tuas perguntas? Nada, não, não, claro que não. Aliás, é uma das coisas que eu tenho que muitas vezes não gosto é que penso muito, até demais, e principalmente é tu teres ao teu lado pessoas que te vão ajudar a desbloquear algumas coisas e se eu não tenho certezas ou se não tenho respostas, eu falo, eu pergunto. E muitas vezes até pergunto a pessoas que não conheço bem, a pessoas que eu admiro, para mim foram âncoras ao longo da minha vida que me ajudaram a acreditar que esta vida de ator poderia ser possível, há pessoas que... Já passaram muito, já, já viveram muito, sabem muito mais do que eu, o que é andar aqui, para ir formando as tuas opiniões ou para ir pondo abaixo alguns preconceitos que tens na cabeça e porque nada, de facto, se faz uh, sozinho. Tens alguma coisa para dizer alguém, guardado? Há uns anos atrás achava que sim. Neste momento não tenho e não me culpo por isso. Hoje em dia eu consigo compreender tudo o que aconteceu, a vida é mesmo assim e nem todos temos que ser bem resolvidos. E eu acho que algum do meu saco emocional é lá que eu vou buscar essas coisas e eu acho que o ser incompleto em algumas coisas me ajuda muito a construir isto que eu sempre quis fazer, que é poder emocionar os outros, mas com verdade. Eu sempre tive muito medo que a vaidade me toldasse ou escondesse aquilo que eu acho que tenho que fazer, que é emocionar as pessoas e não emocionar-me a mim ou achar que eu estou a fazer muito bem. Sempre tive muito receio disso. E eu trabalho para mim, é evidente, mas trabalho principalmente para o público e é ele que me interessa. Tens fé? Em Deus? Não. Tenho não, fé não é, não é, não é, nas pessoas é, e em é, algum é, tipo é, de energia. Não sou muito ligado às energias, mas há qualquer coisa que eu acho ou que quero acreditar que existe, mas não tomo decisões com base em fé ou coisas que acredito espiritualmente. O período no seminário não serviu para muito? Nada. Pelo contrário. O seminário até foi para muitas descobertas, noutros pontos. Quanto tempo é que foi? Quatro meses. Foste obrigado, basicamente. Fui obrigado a ir e foi maravilhoso. Eu adorei estar lá. Eu sabia para o que é que ia, mas foi totalmente diferente daquilo que eu imaginava e tive muitas descobertas lá e tive muitas certezas que eu não queria voltar mesmo para a Terra, não queria ficar lá e que queria sair de casa. Queres que o Variações foi visto muito em Alvar? Em Alvar foi, claro. Sim, eu acredito que tenha sido um orgulho para ele. Não te chegou nenhuma mensagem? Chegou muitas, mas é evidente que precisas da validação. Mas eu não quero que isso seja a minha motivação para as coisas. Queres que aquele não seja o papel da tua vida? Quero, e espero que não seja, e não vai ser. Tenho muita fé que eu encontre alguém que consiga perceber que um ator é muito mais do que um grande papel ou um papel marcante. Música alguém te deve um pedido de desculpas? Não. Nada. Cada um tem o seu caminho e há coisas que as pessoas fazem que passaram coisas no passado e nem tudo é fácil, há caminhos tortuosos e acho que com o tempo tu vais percebendo que se calhar algumas coisas que tu achavas que sim merecias desculpas hoje em dia já não penso assim porque hoje em dia tenho uma consciência maior do que é crescer e evoluir e ter dificuldades ou não na vida, portanto hoje em dia consigo compreender muito mais isso e pensar que as pessoas muitas vezes não têm culpa de algumas coisas que fazem. Tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir? Eu acho que pedi. Eu sou uma pessoa fácil em pedir desculpas. E quando erro, eu tento logo pedir desculpas. Agora, também não me humilho. Eu peço desculpas uma vez. pois se a pessoa não acredita em mim, se é um problema dela, é ela que tem que resolver. Eu pedi. E depois de ter pedido, o meu coração fica em paz. Estás magoado com alguém? Não. Não, já não. Já tive muito. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quero mesmo... Cada vez mais trazer tranquilidade para a minha vida. Quem sabe os teus segredos? Ninguém. Muito pouca gente sabe algumas coisas de mim, mas segredos mesmo, ninguém. Se o Sérgio de hoje encontrasse o miúdo que vai pela praia, o que é que lhe diria? Para não achar que a raiva é o seu motor que a raiva não te faz bem destrói muita coisa toda o amor e pode toldar também a convivência depois com as pessoas que tu vais conhecendo ao longo da vida O que é que dizem? A <risos> pergunta dizem que quero continuar a ser fiel àquilo que penso e principalmente em continuar a emocionar as pessoas com o meu trabalho Obrigado, obrigado meu